0: Roeping van Jeff de Veuster, 1858 Jeff wilde Pauline in haar nonnenabijt zien, maar vooral met haar over zijn roeping spreken. Moesten ze samen dezelfde weg inslaan? Hij reisde toch naar Tremelo, zag zijn zus, sprak lang met haar en wist dat haar beurt al vastgekomen was. Hij... Als jongste bleef nog alleen over om de stap te zetten. Terug in Braine le Comte kopieerde hij zinnen als Les maladies de l'âme sont difficiles à guérir. Hij deed dat haast perfect en hoefde zich in zijn volgende brieven niet meer te verontschuldigen voor de vele fouten. In juli was hij bijna zeker dat zijn beurt gekomen was. Hij keek op tegen de vakantie, want dan zou hij anderhalve maand alleen Vlaams spreken en zijn Frans verleren. Hij schreef Auguste over zijn roeping en zijn studieprobleem. Auguste, broeder Panfil, besprak met overste Frezal de mogelijkheid om Jeff zijn vakantie in het klooster van Leuven te laten doorbrengen. De voertaal van de orde was Frans. Daarboven, zo stipte Pamphile voorzichtig aan, Jeff vermoedde dat hij een roeping had. Jeff vroeg zijn ouders alleen om kleren, want op school werd maar om de zes weken gewassen, niet om de twee weken, zoals thuis. Hij smeekte om nieuws van Pauline. Wat was haar beslissing? In zijn volgende brief schakelde hij emotioneel over naar zijn moedertaal. Hij was duidelijk in de war en angstig en zinspeelde op een roeping. Zijn beurt, zijn beurt zou nu ook snel komen. Hij kreeg kleren, maar ook een brief van Paulien. Die interesseerde hem meer. Ze was nu zuster en hij schreef «quel bonheur pour elle ». Cher parent, dan ging hij verder in het Nederlands, citaat. Zij heeft het geluk gehad van te volleinden haar moeilijkste werk dat wij te doen hebben in onze wereld. Ik hoop dat het nu zal zijn, mijn beminde ouders, van te kiezen welke weg dat ik zal moeten ingaan. Zoude het zijn voor mij onmogelijk van te volgen, uw zoon Pamphyl? Einde citaat. Jeff had hiermee zijn belangrijkste boodschap op papier gezet. Op 15 augustus begon de vakantie. Toen hij zijn ouders meedeelde dat hij de vakantie bij Pamphyl in Leuven zou doorbrengen, volgde er ruzie en Jeff vertrok. In het klooster werkte hij hard aan zijn Frans, maar dat was niet zijn hoofdbezigheid. Hij wilde het kloosterleven beleven en vond dat het hem lag. Hij hield vooral van de rust en de stilte en droomde van een contemplatieve orde als de Trappisten. Overste Frizal raadde hem aan de school in Brain-le-Comte af te werken. Daarna kon hij het best Latijn en Grieks leren. Hij was te verstandig om alleen maar koorbroeder te worden en zonder de kennis van die drie talen, zonder een diploma van middelbaar onderwijs, maakte hij geen kans op het priesterschap. In oktober begon het nieuwe schooljaar met een retraite onder leiding van een redemptorist. Een orde die was gesticht door de heilige Alfonso Maria Liguori, met als hoofdtaak Gods woord te preken. Hun sermoenen waren notoire hard. Het was de bedoeling een nieuwe geloofsijver op te wekken door met verdoemenis te dreigen. Dat deed de predikheer van op de kansel van de Heilige Geriekerk in brain le De donkere, romaanse ruimte weergalmde de banvloeken. Jeff begreep dat, als hij zijn roeping niet zou volgen, hij zou branden in de hel. Wie hem zou tegenhouden, zou meebranden. Hij was ontvankelijk voor die taal, maar nog niet helemaal zeker van zijn levensbeslissing. Keer op keer bad hij tot laat in de nacht en besprak het probleem met Josef. Joseph Franke en met de schooldirecteur. Hij speelde nog steeds met de idee trappist te worden. Naar huis schreef hij niet, wel naar Pauline en Pamphile, die hem aanmoedigden. Pamphile kon zelfs regelen dat chef, als hij nu zou intreden, niet als werkbroeder moest beginnen, maar koorbroeder mocht worden, een klasse tussen de werkboeders en de hooggeleerde priesters. Hij kon leraar worden en mocht de mis voorbereiden. In uitzonderlijke gevallen zou hij zelfs de rol van die mogen vervullen. Op 1 december schreef hij naar huis dat hij na nieuwjaar acht dagen in Tremelo zou blijven. Het was een ongemeen lieve brief waarin hij Cato en Frans dankte voor alle gunsten en mogelijkheden die ze hem hadden gegeven. «Je ne saurais assez vous prouver ma reconnaissance pour tous les bienfaits dont vous m'avez comblé dès ma plus tendre enfance. » Weer repte hij niet van zijn roeping. Dat deed hij wel op kerstdag, want zijn plan stond vast. Hij zou na nieuwjaar intreden in het Picpusklooster. klooster zijn ouders mochten hem niet tegenhouden. Indien ze dat zouden proberen, dan zou hij gehoorzamen. Maar dan volgde hij de wil van God niet en zou hij branden in de hel. Ook zij zouden op de afschuwelijkste wijze gestraft worden. De brief was hard en bitter. Een fragment, citaat. Ik geloof niet dat gij mij zult weigeren van deze staat aan te gaan omdat God is die mij daartoe roept en die ik moet gehoorzamen. Want met te weigeren aan uw kind te volgen de wil van God in het aanveerde van eenen staat, gij zou het u heel ondankbaar tonen aan hem die u daarvoor zouden kunnen straffen op een schrikkelijke wijze. En ook ik zoude al zo kunnen belopen... Een fouten onherstelbaar, van te verliezen de roep voor de welke hij mij bestemd heeft van mijn kindsheid af, en al zo eeuwig ongelukkig wezen. Einde citaat. Op nieuwjaarsdag las Chef in Tremelo de traditionele brief voor waarin hij zijn ouders dankte. Twee dagen later, op zijn negentiende verjaardag, trad Chef in. Dag op dag, een jaar jonger dan Pamphile. Vader en zoon namen de trein naar Leuven, zwijgend, zwijgend. Frans liet nog voelen dat hij het met Chefs beslissing niet eens was, maar tegenargumenten opvoeren had geen zin. Ze wandelden samen langs de brede laan naar het Leuvense stadhuis. Voor de barokke Sint-Michielskerk nam Frans afscheid. Hij had nog een korte mededeling. Tegelijk boodschap, smeekbeden en bevel. Hij zou de laatste trein terug naar huis nemen. Als chef zich bedacht, konden ze samen reizen. Frans bleef in het station wachten. Hij stapte uiteindelijk alleen op de laatste trein. Op de harde houten bank overliep hij zijn problemen. Léonce en Marieke hadden een goed huwelijk. De jonge vrouw was opnieuw zwanger. Gerard ging uit met de rijke, welopgevoede Dorothée vermijlen. Frans moest van haar niet weten. Niet dat het een slecht meisje was, maar omdat die twee zo wispelturig waren. Hij hoopte dat Dorothée niet zwanger zou worden... ...en zo een huwelijk zou afdwingen. Constance was nog ongehuwd... ...en hij had weinig hoop dat ze een vent zou vinden. Met de financiën ging het niet goed. Een crisis teisterde de Belgische economie. Voor het eerst in zijn leven had hij 2500 frank moeten lenen. Een nieuwe kloosterling was duur... ...en hij zag niet in waar hij het geld moest halen waarom toch moest hij vier en misschien vijf hij was nog steeds niet zeker van constance van zijn zeven overlevende kinderen aan de kerk geven Muziek Hoofdstuk 3 Intreden in het Picpusklooster, 1859. De eerste weken, begin 1859. Op zijn negentiende verjaardag trad Jozef de Veuster in. Zijn dagregeling was dezelfde als tijdens de zomervakantie. Hij was nog steeds enkel de gast van de congregatie. Novice-meester. Capré Verhagen moest tijdens de eerste vier weken uitmaken of de jonge man zich kon aanpassen aan een strikt en monotoon schema. Jeff droeg zijn gewoon pak en heette nog steeds Monsieur Joseph. Maar er werd wel al gezocht naar een religieuze naam. Hij dacht aan Damiaan, de jonge arts over wie zijn moeder had voorgelezen uit het boek met de gotische letters. Ook Auguste had voor pamfyl gekozen vanwege een herinnering aan een dergelijk verhaal. De heilige Damiaan stierf in de vierde eeuw samen met zijn broer Cosmos, Cosmos de Marteldood. De dag in het klooster begon vroeg maar Jeff stond vlot mee op en dutte niet in tijdens de meditatie in de kapel. Hij volgde aandachtig de ochtendgebeden. Hij keek niet verstrooid rond tijdens de mis en hield zich aan de opgelegde stilte tijdens het ontbijt. De lessen in de Heilige Schrift werden in slecht verwarmde klassen gegeven, maar Jeff klaagde niet. Tijdens het middagmaal luisterde hij aandachtig naar de brieven van missionarissen die werden voorgelezen. De recreatie was het enige ogenblik waarop Pamphyl met Chef kon spreken. Op die momenten trachtte de oudere de veuster zijn jongere broer ervan te overtuigen missionaris te worden, omdat dat een optimale vorm van dienstverleving was. Geven... En helpen werd voorgeschreven door de regel van Benedictus van Nursia, die door de pictus congregatie overgenomen was. Jeff vond dat hij eerst zijn noviciaat moest afwerken. Daarvoor moest hij de hele middag lessen volgen en tijdens de gebedsuren bidden. Na de vespers volgde het avondmaal en daarna mochten de studenten zich ontspannen tot het laatste gebed. Na twee weken al vertrok Pamphil naar Parijs om er zich op zijn eeuwige gelofte voor te bereiden. Novice meester Capret was tevreden over de inzet van de kandidaat. Chef had de geest van de congregatie al vanaf de eerste dag gevat, meende hij. De Picpusleden moesten op viervoudige wijze het leven van Christus imiteren. De kindertijd van Jezus verwees naar hun opvoedende taak. Damiaan wilde inderdaad leraar worden. Dagelijks moesten de paters en novissen een half uur lang deelnemen aan de voortdurende verering van het Allerheiligste Sacrament van het Altaar, om zo te verwijzen naar de verborgen jaren van Jezus. Het apostolisch leven van Christus en de kruising moesten de Picpus-leden herdenken door boetedoening en verstervingen. Jeff overdreef hierin. Hij wilde per se een kind van de heilige harten worden. De eerste stap daartoe zette hij op 2 februari 1859. Toen hij opstond, was het aardedonker, killig en nat. De kasseistenen van de steeg die langs het klooster liep, blonken in het vage lantaarnlicht. Jeff stapte ingetogen in zijn lekenpak naar de kloosterkapel om er te mediteren. Hij wilde nog eens goed de belangrijke, maar niet onherroepelijke stap overwegen die hij later die dag zou zetten. Na de mis zou hij drie voorlopige geloften afleggen, waardoor hij toegelaten werd tot een proefperiode bij de congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Hij zou een soutane dragen en voortaan als Damjaan, Jozef de Veuster, door het leven gaan. De symbolen klopten. 2 februari was lichtmis. Op het feest van de rituele reiniging... zou hij zich zuiveren van de lekenwereld. Kort, kort na het ochtendappel... vlakkerde door de steeg... Kort na het ochtendappel... door de steeg... de eerste kaarsen die de kerkgangers hadden gekregen. Feestelijke lichtjes hoorde bij deze belangrijke dag. Maar er was meer. Lichtmis was ook het feest van de universiteit. Smiddags trok een stoet professoren in Toga door de straten van Leuven. De stad was al veel vroeger in feeststemming. Aan de voet van de heuvel, waarop het klooster was gebouwd, werd de jaarlijkse Pottekeskermis gehouden. Traditioneel kregen kinderen van hun ouders een pijpje uit klei. Dat vulden ze met water aan de pomp en ze floten als een koor merels. Chef dacht aan Sint-Franciscus van Assisi. Het was vreemd lopen met een flapperende soutane om zijn benen. En het was alsof er iemand anders werd aangesproken als men broeder Damian zei. Hij voelde zich verheven, al zou het niet gemakkelijk zijn om te verzaken aan zijn familie en zijn vroeger leven. Daarom moest hij gewoon worden aan eenzaamheid en isolement en schermde de hoge kloostermuren hun bewoners van de buitenwereld af. In de enige brief van zijn ouders, die uit deze periode bewaard is gebleven, vraagt hij zakelijk de geboorte- en doopakte van Pamphyl op te sturen, zodat die zijn eeuwige gelofte kon afleggen. Novice meester Capré, een humorloze veertiger, stond positief tegenover Damiaan. Hij was docent ascetische theologie en niet populair bij de studenten, omdat hij een perfectionist was, die onberispelijk werk eiste. Capré vergeleek damian achteraf met Aloysius van Gonzaga. Toen die voor het eerst een cel betrad, zei hij, In dit huis heb ik de vrede gevonden waar ik naar zocht. Hier zal ik blijven, want mijn hart is tevreden. De nieuwe overste van het Leuvense klooster, Wenceslas Vinken, deelde die mening niet, zeker niet na het incident met de schoolbank. Wenceslas was een teleurgesteld man. Hij was toegetreden tot de congregatie om missionaris te worden, maar werkte als leraar in Europa. Deze West-Vlaming meende zijn leerlingen... Ingetogenheid en concentratie te kunnen bijbrengen door een uur lang op zeurderige toon telkens weer drie woorden te herhalen: silence, recueillement, prière. Stilte, ingetogen, ingetogenheid, gebed. De studenten moesten de ogen dan stijf dichtknijpen. Om niet visueel afgeleid te worden. Ook hij zelf sloot de oogleden. Plotseling hoorde hij krassen, maar hij keek niet op. Hij herhaalde nogmaals zijn drie woorden, hopend dat de jonge man ermee zou stoppen. Maar het krassen bleef duren. Geïrriteerd keek hij op. Tot zijn ontsteltenis zag hij dat Damjaan de drie woorden in zijn lessen had aan het kerven was, om ze zeker nooit te vergeten. Wenceslas liep rood aan van woede en voer zwaar uit tegen de verbouwereerde Damiaan. Het woord uitsluiting viel. Het incident met de schoolbank kwam ter sprake tijdens de halfjaarlijkse studentenevaluatie. Damiaan vormde een dubbel probleem. Er was zijn overdreven inzet die tot beschadiging van eigendommen had geleid. Maar veel zwaarder was het probleem met zijn statuut. Er waren zo weinig koorbroeders dat het Parijse hoofdhuis besloten had ze af te schaffen. Men zag drie uitwegen. Damiaan kon de orde verlaten of hij kon werkbroeder worden. Beide oplossingen waren eenvoudig, maar niet eerlijk tegenover een verstandig iemand die zich zo inzette. De andere mogelijkheid lag moeilijker. Damiaan kon Latijn studeren buiten klasverband. Dat was zwaar, maar tegelijkertijd was het een test van zijn uithoudingsvermogen. Indien hij dit staaltje zou kunnen leveren, zoals de curé d'Ars, een Franse visionaire priester die in de jaren 1850 als een levende heilige werd vereerd, dan moest hij als beloning de kans krijgen om zich op het priesterschap voor te bereiden.